0: Como vai, querido ouvinte e leitor? O Ecos da Literatura Podcast traz hoje um dos nomes mais emblemáticos da literatura latino-americana. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, tenho certeza que você já ouviu falar dele. Gabriel Garcia Marques. Provavelmente um dos nomes que mais faz referência à literatura colombiana e latino-americana. Tenho certeza que de alguma forma, em algum momento da sua vida, seja no colégio, seja no trabalho, seja em casa, seja na internet, você já ouviu esse nome, ou como uma referência, ou como um leitor de uma de suas obras. Então o Ecos da Literatura Podcast tem a honra de convidar você a, junto comigo, conhecer um pouquinho desse universo de Gabriel Garcia Marques. Você me acompanha? Conhecer um pouquinho de Gabriel Garcia Marques se faz necessário para que você consiga compreender o porquê do formato de escrita tão peculiar que lhe é atribuído. Gabriel Garcia Marques é um escritor colombiano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, que nasceu em 6 de março de 1927 e veio a falecer em 17 de abril de 2014. Quando criança, o autor teve muita dificuldade para aprender a ler, isso mesmo, para aprender a ler, mas quando descobriu a metamorfose de Franz Kafka, encontrou também o próprio destino, a escrita. Gabo, como foi apelidado, começou a estudar direito, mas não concluiu o curso. Vendeu enciclopédias, foi jornalista e teve grande sucesso como escritor. Suas obras possuem características do realismo mágico, fantástico ou maravilhoso. A mais conhecida é Cem Anos de Solidão, que conta as histórias de habitantes da fictícia Macondo, espaço narrativo presente em outros textos do autor. Além dessa, ele também escreveu outras obras memoráveis, como Crônica de uma Morte Anunciada, e Amor nos Tempos de Cólera. Todas elas, como bem diria Gabo, fazem parte dos exércitos nem sempre pacíficos da literatura. Como você pode observar, querido ouvinte-leitor, Gabriel Garcia Marques é um escritor que provavelmente em sua trajetória literária de criação possui os reflexos de vivências de dificuldades. Então, de alguma forma, direta ou indiretamente, em grande ou em pequena intensidade, ele vai contemplar isso nas suas criações. É uma forma de identificação ou até mesmo de identidade do escritor. É fácil, para quem já tem um pouco mais de é, contato com a leitura, compreender quando os textos são deste ou daquele Autor. Isso faz parte de toda a criação literária, uma identidade na sua criação literária. Como nós podemos ver, é, Gabriel Garcia Martins, por ser colombiano, estar mais nesta região latino-americana, ele tem, como todos nós da América do Sul, características importantes características de valor regionalista, característica de vivências e experiências regionais e as suas obras possuem inúmeras qualidades, principalmente pelo enriquecimento de vocabulário, mas não no sentido mais dificultador de leitura, mas sim na grande é, carícia das palavras, na forma com que ele expõe uma veracidade velada, uma energia cósmica por trás de tudo o que ele aborda. Eu não estou dizendo isso, por exemplo, fazendo um paralelo ao cientificismo de Augusto dos Anjos, não. Eu estou apenas dizendo que é um, um elemento cósmico, universal, de ampliação de acesso, vamos dizer assim, para o leitor de Gabriel Garcia Marques. É, nós temos também é, a possibilidade de compreender os prêmios e homenagens que esse escritor recebeu ao longo de toda a sua vida, e não foram poucos, foram vários prêmios, mas é óbvio que se destaca o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. e Entender um pouquinho essas características de Gabriel Garcia Marques faz com que você se aproxime do leitor, porque hoje nós temos uma grande variedade de leitores de outros gêneros que não optam por escritas como de Gabriel Garcia Marques, Pablo Neruda, é, outros nomes franskafica, outros nomes da literatura estrangeira e não limitando apenas, apenas ao, ao continente é, europeu, quando a gente fala de estrangeirismos, né? quando nós nos referenciamos sobre literatura estrangeira, sempre vem as concepções inglesas de Shakespeare e assim por diante. Não, são as literaturas estrangeiras de todas as regiões de todos os continentes transpor barreiras da leitura é importante todos nós enquanto leitores temos e devemos ter, claro, preferências por determinadas formas literárias porém, também é salutar, ampliarmos esse acervo e esse horizonte de variações literárias então, Gabriel Garcia Marques é uma que pode contribuir com esta ampliação desse acervo. Devemos compreender também que as características das produções literárias de Gabriel Garcia Marques, elas estão voltadas, como foi apresentado um pouquinho anteriormente, pincelado, nesse contexto mágico, fantasioso, místico de ser algo, entre aspas surreal compreender Gabriel Garcia Marques em qualquer uma de suas obras é entender que elas possuem características de uma corrente literária conhecida como realismo mágico e este realismo mágico, querido ouvinte leitor, traz sim as concepções do fantástico, do mágico, do maravilhoso e transpõe aqueles conceitos básicos de uma narrativa romântica, de uma narrativa dramática. Ele caracteriza esses elementos nas suas obras, estarão presentes o drama, o sofrimento, a aventura, mas sem deixar de pincelar em grande dose esse universo dos elementos mágicos e fantasiosos. Distantes, nós podemos até assim conceituar, como distantes de um realismo objetivo. Podemos até pensar que é criado situações que fogem da realidade, mas se nós pesarmos isso não se faz tão distinto assim. É apenas uma possibilidade subjetiva de análise. Então, desse modo, evidenciam-se as deformações da realidade. Ou seja, ele modifica, ele desconstrói determinadas formas de realidade. Ele reinventa, ele recria, ele ressignifica por meio de, abre aspas, fatos estranhos. Então, fecha aspas, esses fatos estranhos, essas características totalmente distintas, fazem dele um grande nome na prospecção desse gênero narrativo, desse realismo fantasioso, mágico e maravilhoso. A crítica, né, a crítica literária... Os agentes que fazem as análises das obras literárias de qualquer escritor é, costumam diferenciar o realismo mágico ou fantástico do realismo maravilhoso. Então nós temos posições muito distintas quando nós falamos de crítica literária. Para alguns críticos, o realismo mágico ou fantasioso difere-se do realismo maravilhoso. É, se nós pensarmos numa compreensão mais simplificada, eles entendem como maravilhoso o sentido do que não é factual. E esse fantástico e mágico, não no sentido da criação ficcional, mas na intensidade dos valores que existem determinados sentimentos, determinadas demonstrações, determinadas ações. Assim, esse último não apresentaria um estranhamento de um personagem, por exemplo, diante de uma realidade fantástica. De maneira geral, para que você possa compreender essas nuances de Gabriel Garcia Marques, o realismo mágico, fantástico ou maravilhoso pode ser caracterizado perdão, da seguinte maneira. A falta de sentido lógico, muitas vezes nós podemos ter ali uma determinada, um determinado fragmento que nós não encontramos lógica textual, nós não conseguimos visualizar uma lógica significativa. Situações absurdas podem acontecer. Fatos que contrariam as leis naturais, tipo, são totalmente as antíteses de qualquer coisa. Os acontecimentos sem explicações. Em meio a um determinado é, descrever de uma cena, acontece algo onde o autor não se preocupa em explicar porque aquilo aconteceu, cabe ao leitor deduzir. Eu tenho a perspectiva de dizer que Gabriel Garcia Marques nos dá o... a possibilidade da dedução, recriando um enredo que muitas vezes se assemelha ou se difere da dele. capacidade de provocar estranhamento nos leitores isso é muito característico dele o leitor meio que para ele fala, mas eu li isso mesmo? não, não, não Gabriel, vai devagar não, deixa eu ver de novo leio para que eu possa entender se eu conseguir realmente pegar o significado que ele quis trazer, não necessariamente que é aquilo que ele expôs mas ele sempre vai em algum momento ter essa capacidade de fazer é isso mesmo? O escritor escreveu isso mesmo? E mistura-se com as situações absurdas e se correlacionam entre si. Não foi redundância o correlacionam entre si, porque cada relação desses pontos que eu levantei, eles se distinguem. Então, eles se relacionam ocasionando outras situações. E nós temos um mistério também, por detrás de todas essas circunstâncias, mistérios esses que fazem da narrativa de Gabriel Garcia Marques, é, narrativas impactantes. Nós temos temas emblemáticos, assuntos, Vivenciais Assuntos humanizadores Vamos dizer assim Sem muitos Descontextualizadores Vamos pensar desta maneira é, Mas daí podemos Abrir um parêntese e falar o seguinte Mas se ele é um escritor Mágico, fantástico ou maravilhoso Como que A escrita dele é Realística Lembre que foi exposto que trata-se de um realismo, não deixa de abordar assuntos de impacto social, de vivências, mas ele dá o tom do que ele quer dentro dessa magicidade, dentro desta fantasia e dentro desta maravilhosidade que seria a criação de elementos que fazem o enriquecimento de sua obra. Podemos destacar, dentre inúmeras produções, a Revoada de 55, Ninguém Escreve ao Coronel de 61, Os Funerais de Mamãe Grande em 62, 100 Anos de Solidão em 67, Relato de um Náufrago em 70, A Incrível e Triste História de Cândida Erendira, e a sua avó desalmada... em 72... crônica de uma morte anunciada... em 81... o grande livro... tão emblemático... que gera inúmeras polêmicas... devido ao seu título... Memórias... Memória de Minhas Putas Tristes... de 2004... e assim... vai o acervo de obras... dentro da compreensão... de Gabriel Garcia Marques... sendo assim nós podemos observar que quando nós tratamos de escritas literárias, contextos, relevância literária, significados e valores, nós temos que pensar que existem possibilidades mil para que aconteça determinado enfoque, um significado leitor. Quando o leitor se debruça em um determinado texto, base, de um determinado autor, de um determinado escritor, ou até mesmo de um determinado gênero, cada leitor traz um termômetro próprio. Ele faz essa medição de temperatura literária, ou seja, aquilo que ele conseguiu absorver, em determinadas escalas, uns mais, outros menos... Uns conseguem compreender as informações implícitas, outros apenas as explícitas. Uns conseguem observar a identidade do escritor, outros não, precisam de mais análise, mais debruçamento sobre aquilo que está sendo lido. E isso faz da literatura uma ciência, já caracterizada assim, muito importante para compreender por meio da língua, sua obra-prima, sua base, suas ferramentas de trabalho, a língua portuguesa ou a língua materna de determinada literatura estrangeira, as caracterizações. É, uma das fontes que mais me causam estranheza, não sei a você, querido ouvinte e leitor, é o problema das adaptações e traduções. Quando tratamos de obras que são estrangeiras, muito se perde se o tradutor não tiver esmero e muito cuidado. Se perde a essência daquilo que se quis transmitir. Por isso que o processo de tradução não deve ser um processo tido como um mecanismo literal, um mecanismo simples, não, o ato de traduzir principalmente obras literárias, requer muito estudo linguístico, lexical, sintático, no, da língua da qual vai ser transcrito, o material a ser traduzido, claro, é, respeitando a essência do que o escritor tentou transmitir. Então, jamais... Jamais um tradutor, um profissional desta área, deve, em seu processo de tradução, perder a essência daquilo que se quis transmitir. Porque uma palavra, uma palavrinha da qual seja indevidamente utilizada, você acaba perdendo todo o contexto da obra, seja um poema, seja um conto, seja uma narrativa, seja um romance, seja uma ficção, seja qual obra literária for. Então precisamos tomar muito cuidado quando lemos. Mas é, a obra, para aqueles que têm a facilidade de ter já fluente um outro idioma, você consegue ler em espanhol, em castelhano, muito bem. Você não, não tem tanto problema por ser uma língua prima da nossa língua portuguesa, principalmente as línguas de origem hispânica, é... você consegue compreender, né? porque são línguas, assim como o italiano e o francês, que são todas línguas primas da língua portuguesa, porque são derivadas do latim, então nós temos que essa facilidade de compreensão, mas mesmo assim uma obra traduzida para a língua portuguesa precisa de muita atenção, muito cuidado, por isso que saber qual é a editora, escolher a editora, escolher é, quem foi o revisor, escolher quem foi o tradutor, é muito importante porque nós sabemos e dosamos aqueles que dão mais ênfase para o autor ou aqueles que, entre aspas, recriam o que o autor fez no processo de tradução. Então, daí fica complicado para o leitor, porque daí perde-se a significância literária daquilo que se, lá no início, na mesinha de cabeceira, a mão, o manuscrito do autor, ele tinha como intenção. Então, temos que tomar muita, muito cuidado com relação a isso. Voltando a Gabriel Garcia Marques, eu trouxe aqui para vocês é, um fragmento simples de O Amor nos Tempos do Cólera, e eu gostaria de contemplar aqui com vocês, então eu vou dar um tempinho para você pegar uma aguinha, tomar um, um ar, descansar um pouquinho para nós já começarmos, o amor nos tempos do cólera, de Gabriel Garcia Marques vamos agora então para dar prosseguimento ao exposto de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Então, para familiarizá-los com a obra, eu elaborei aqui um pequeno contexto que faz com que você compreenda de maneira simples o que propõe-se a criação de Gabriel. O Amor nos Tempos do Cólera O romance O Amor nos Tempos do Cólera é um dos mais conhecidos de Gabriel Garcia Marques. Inclusive, possui uma adaptação para o cinema, com as interpretações de Javier Bardem e Fernanda Montenegro. O livro conta a história de Florentino Ariza e Fermina Daza protagonistas de um amor que não se realiza na juventude. No entanto, mais de 50 anos depois, quando morre o doutor Juvenal Urbino, marido de Firmina, após o velório, Florentino reafirma sua paixão. Abre aspas. Firmina disse, Esperei esta ocasião durante mais de meio século para lhe repetir, uma vez mais, o juramento de minha fidelidade eterna e meu amor para sempre. Fecha aspas. A partir daí, a narrativa descortina os fatos precedentes, a vida dos protagonistas desde a juventude, quando Florentino apaixona-se por Firmina. A princípio, o namoro dos jovens realiza-se por meio de inúmeras cartas, Durante esse período, Florentino demonstra sintomas do cólera, um elemento mágico, fantástico ou maravilhoso, pois o médico que atende chega a seguinte conclusão. Abre aspas. Bastou ao médico interrogatório insidioso, primeiro a ele e depois a mãe, para comprovar uma vez mais que os sintomas do amor são os mesmos do cólera. Fecha aspas. Esse namoro por correspondência perdura por dois anos, como mostra o fragmento que eu lerei a vocês agora. Iam completar-se dois anos dos Correios Frenéticos, quando Florentino Ariza, em carta de um só parágrafo, que fez a Firmina Dasa a proposta formal de casamento. Nos seis meses anteriores, lhe havia enviado várias vezes uma camélia branca. Mas ela a devolvia na seguinte carta, para que ele não duvidasse de que estava disposta a continuar escrevendo, mas sem a gravidade de um compromisso. O resultado é infeliz, pois o pai de Firmina opõe-se ao casamento, e ela acaba casando-se com o doutor Juvenal Urbino, a quem Florentino sentiu-se inferior. Porém, ele entrega-se à obsessão e à espera fragmento agora caracteriza toda essa situação. No dia em que Florentino Ariza viu Firmina Daza no adro da catedral, grávida de seis meses e com pleno domínio de suas novas condições de mulher do mundo, tomou a decisão feroz de ganhar nome e fortuna para merecê-la. Sequer o tempo em pensar no inconveniente de ser ela casada, porque ao mesmo tempo Resolveu, como se dependesse dele, que o doutor Juvenal Urbino tinha que morrer. Não sabia quando nem como, mas estabeleceu como inelutável o acontecimento, que estava resolvido a esperar sem pressas nem arrebatamentos, ainda que fosse até o fim dos séculos. Assim, Florentino empenha-se em seu relacionamento com o tio Leão XII, de quem pretende receber a herança. E após a morte de Juvenal Urbino, Florentino busca reconquistar a sua amada. Ela e ele, então, voltam a namorar por meio de cartas. A obra, querido ouvinte leitor, portanto, é uma história de amor que atravessa décadas imersas à espera, conflitos e desilusões. Quem daqui nunca Viveu ou conheceu alguém que viveu essa história de amor à espera, de amor que não deu certo na juventude e foi, por incrível obra do destino, resgatado depois de anos e anos. Então essas características de Gabriel Garcia Marques, de revelar sentimentos tão comuns, mas de uma maneira bem criativa e... Em redática, fazem com que o leitor se apaixone por seus escritos. É um escritor que não poupa palavras, discorre de maneira solta, mas respeitando, respeitando os elementos prosódicos, corretos, e faz com que todos possam compreender suas escritas, compreender os valores daquilo que ele tanto quis transmitir e passar. Algumas frases de Gabriel Garcia Marques são bem emblemáticas, como na abertura eu disse, de um escritor tão emblemático, são frases que foram retiradas de alguns prólogos que o escritor escreveu em alguns dos seus livros ou em discursos, quando foi premiado e por ele foram proferidos. Dentre eles, selecionei alguns que eu gostaria de... Compartilhar com vocês São algumas frases Que com certeza a mim Me dizem e me incentivam em muitas coisas Primeira Dizem que depois dos 30 anos Cada homem tem a cara que merece que Interessante isso, né? Como será A cara que cada homem merece Depois dos 30 Uns mais joviais, outros mais cisudos. É interessante e é muito significativo as frases dele. Outras aqui. Nem agora nem antes escrevo para ser famoso. Mas para que meus amigos me amem mais. Olha que bonito. Sinto-me capaz de alistar vocês nos exércitos nem sempre pacíficos da literatura. Olha que provocação bonita. Mais importante da vida, a cultura. Que do berço até a tumba, cada um possa viver e fazer só o que gosta. Olha o quanto estava avante nas concepções, que cada um faça o que gosta, que viva a vida do jeito que quiser, somos seres livres, sem se preocupar com informações, com opiniões, sejamos livres de sentimentos, livres de juízos, de valores, vivamos intensamente, porque nós só temos uma vida. Então, Gabriel Garcia Marques, com certeza é um dos escritores que mais contempla esta variação de incentivo, incentivo à identidade, ao ser o que é de fato. E com certeza, neste pequeno podcast, eu tentei aqui, juntinho com você, expor essas características que sirvam como incentivo e fomento para o ato da leitura, para o ato da procura por livros e, acima de tudo, a compreensão do quão importante para a vida é a leitura. O quanto ler nos transforma em pessoas melhores. O quanto ler nos faz melhores a nós mesmos. Então, com isso, eu quero deixar aqui a vocês o meu forte abraço e dizer que com Gabriel Garcia Marques nós conseguimos ir muito além do que nós já fomos até hoje. Deixo este incentivo literário para vocês e nos encontramos logo logo com mais e mais aspectos literários para incentivar você a crescer e aprimorar cada dia mais a sua literatura. Forte abraço e eu desejo a vocês ótimas leituras.